0: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Ausgabe vom AO Bricks Podcast. Mein Name ist Felix Ludwig und bei mir ist
1: der Tobit. Ja, wir jetzt der hier mir wirklich so, ne? Tobit Esch. <lacht> <lacht> Ganz formal. Ja. Genau. Ja, dann fehlen bei uns aber noch ein paar Sachen, bis wir ganz formal durch sind. Aber das vielleicht Ich habe heute Morgen drüber stehen.
0: nachgedacht, äh, wenn wir so ein Intro irgendwie machen wollen, ob wir da nicht einfach dieses klassische Lego- oder Klemmbaustein-Rauschen nehmen wollen, was man hat, wenn man durch eine Kiste durchwühlt.
1: Oder den? Das Knacken. Aber ah, das ist so ein bisschen den schwieriger den zu hören. Das Rauschen durch eine Kiste. Naja. Das ist
0: auch ein nostalgisches Geräusch.
1: Ja, das stimmt. So das Durchwühlen. Ja. Ich hätte die, gerne die Stimme von Picard dazu, der uns anmoderiert. <lacht> unendliche Weiten. <lacht> unendliche Tiefen, was manchmal oder das unendliche Suchen eher. Bis du das eine Teil gefunden hast, was du suchst in so einer riesen Lego-Kiste, das ist ja manchmal also mhm. herausfordernd. Das
0: habe ich ja jetzt neulich gehabt. Ne, Ich habe gedacht, ich baue mal nicht einfach nur ein Set auf, sondern versuche mal so eine kleine Mini-Mock und ähm, es macht mich wahnsinnig. ne? Also, so entspannt das ist, nach einer Anleitung mit vorsortierten Steinen zu bauen, ja, und du siehst irgendwie deinen äh, Fortschritt und so, so anstrengend ist das, irgendwie selber kreativ zu sein. Das ist Wahnsinn, weil du hast halt eine Million Ideen, du suchst dir 18.000 Teile raus, die du irgendwie daneben legst. Aber das eine Teil, was du suchst, ja, eine normale 2x4-Platte in Hellblau, findest <lacht> du ums
1: Verrecken nicht. Dafür bräuchst du dann halt so eine riesige Wand mit den ganzen Schubfächern und alles sortiert. Äh, ja, das wäre dann ja. halt vielleicht die Lösung. Und gleichzeitig habe ich dafür nicht den Platz. Ich hätte es gerne. So eine riesen Werkstatt, wo du so durchgehst, das sieht man ja auch, also das fand ich ja so beeindruckend. Wir hatten noch diesen einen ähm, Artikel, den wollten wir ja auch noch übersetzen ähm, mit der Firma, die die go steine herstellt. Wie heißt sie ja nochmal? Es ja. ist ja nicht go -Brix. Naja, auf jeden Fall, wo man dann halt sieht, lagerhallenweise die Fächer mit wirklich sortenreinen und farbenreinen Steinen und du kannst einfach durch meterlange Hallen laufen an, an tausenden von diesen Fächern vorbei und könntest dir da was rausgreifen. Großartig, das zu sehen. Ich da rennt man dann halt wahrscheinlich sehr
0: oft rum, ne? Und dann <lacht> Nach dem sechsten Teil, was du vergessen hast mitzunehmen, hast du keine Lust, mehr ja, so Lager du ein zu paar, so
1: kriegst Du kriegst ein paar Kilometer zusammen. Das stimmt, ja. <lacht> ja. Hast du
0: auf deiner Uhr hast du dann ein paar.
1: Ja, das stimmt. Da warst so vorher im Plan. Da musst es doch am Rechner erst designen, damit du halt weißt, was brauche ich.
0: Ja, oder ich darf da vielleicht einfach nicht so verbissen sein und dann jetzt erstmal eine andere Farbe nehmen. Ich habe kürzlich einen interessanten Blog ähm, gesehen. Den äh, werde ich vielleicht auch mal ins News of A.O. Bricks bringen, wo man so eine Mocker so ein bisschen bei seiner Arbeit zuschauen kann. Also wie der seine Entwürfe macht. Ne? Dass der halt ähm, nicht direkt schon Farben korrekt baut, sondern das ist dann halt kunterbunt. Und dass der auch verschiedene Modelle nebeneinander hat. Also das gleiche, die gleiche Idee, verschiedenfach nebeneinander. Und sagt, ich probiere jetzt mal das so aus. Mal gucken, wie weit ich damit komme, die Technik. Hier benutze ich eine andere Technik. Mal gucken, wie weit ich damit komme. Das ist schon sehr interessant und das Ganze auch noch unterstützt mit dem, ähm, mit digitalen Tools halt, um Klemmbausteinprojekte zu planen. Das ist auch nochmal eine ganz eigene Welt und äh, Kategorie, die man beleuchten könnte.
1: Ja, ich finde, man sieht ja dieses, wie entsteht ein, ein Set, hier ja, sehr gut bei Bluebricks, die teilweise ja ihre Sachen zeigen, wo du denkst, das wollen die rausbringen. Die sagen nein, 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 das hat nichts mit den Farben zu tun. Wir haben einfach nur mal zusammengebaut und so, dass es hält. Ja. Das finde ich ganz spannend, dass sie in dem Sinne dieses Prototyping halt zeigen und nicht nur den Hochglanz führt aber auch dazu, habe ich jetzt auch noch mal in der Community gesehen, zu einigem Frust, wenn dann halt ein Set angekündigt wird und es zehn Monate später immer noch nicht auf dem Markt ist, wo man sich so sagt, so, na, ist irgendwie auch ein bisschen schade. Dafür ist mir das dann zu lang zwischen dem Erscheinen und dem, was dann halt passiert. Da da passt das für mich nicht so zusammen. Da hat natürlich diese Du kriegst einen Katalog und weißt, nächsten Monat kann ich das da kaufen. Natürlich einen anderen Hype-Faktor, sage ich jetzt mal. Ja. Dann freust du dich Klassische auch ist was. Klassische Dilemma, ne? was ja, ja auch auf
0: Computerspiele Fall. haben. ne? Wenn du den Trailer oder so Teaser zu früh raushaust oder dann so äh, pre-alpha Gameplay zeigst, dann kannst du fast nur verlieren, weil die Leute sagen, ach nee, das will ich nicht oder ach nee, so sieht's am Ende doch nicht mehr aus. Und das hast du hier halt auch. Ne? Sich in die Karten gucken lassen ist super interessant, aber hat halt auch, äh, birgt Gefahren.
1: Also uns bereichert das. Also ich finde, das bereichert uns als Community, um das mitzubekommen, wie sowas passiert. Wenn es natürlich ein Set ist, was ich gerade haben will, ist es total frustrierend. Denn im Gegensatz zu den Computerspielen kann ich ja jetzt hier nicht sagen, okay, ich mache einen Early Access. Ich meine, was soll das sein? Man kriegt halt ein, ein Set mit bunten Steinen, also von Lego. Ja. Also da, da muss man sich schon selber hinsetzen und es bauen. Und gleichzeitig feiere ich das total, dass wir halt immer mehr Einblick bekommen.
0: Ja, das stimmt. Auch, es gibt ja auch so, ähm, ich glaube, war das der Thorsten Klarhold, der so eine Factory-Tour gemacht hat in China?
1: Oder ja, war auf es jeden Fall das Blue gemacht. X? Also der, der 1000 Cloud hat auf jeden Fall auch eine gemacht. Ich weiß nur nicht, auf welche du dich jetzt referenzierst. Ja,
0: wahnsinnig interessant, diese, ja. äh, diese ähm, Maschinen zu sehen und so. Und wie das da, die Sets gepackt werden und so. Das ist super interessant. Also wenn ich mal nach China gehe, dann werde ich im Vorfeld alle meine Kontakte spielen lassen, um da mal reinzukommen. Das wäre echt super cool.
1: Ja, auf jeden Fall, das das finde ich eh die Faszination pur. Auch das Sortieren und dass das was dann gewogen wird. Ich hatte erst gedacht, die machen das halt mit Lasern wirklich, dass die halt mhm. sagen, okay, wie viele sind durchgerauscht und letztendlich machen sie es halt mit Fehlertoleranzen übers Wiegen. Finde ich total spannend. Ja. So auszusehen, wie funktioniert sowas dann wirklich in großen Maßstäben. Gut, bevor wir jetzt zu sehr in technische Details abtauchen, von denen wir mal wieder keine Ahnung haben, was hast du mitgebracht?
0: Ich habe die aktuellen News von unserer äh, Seite, unserer wunderschönen Aobricks.com-Seite. Und zwar ist da diese Woche online gegangen. Lass mich die Seite kurz öffnen. Ein was Wer hat Thema, die denn was. Ja, <lacht> ich habe sie geschrieben, aber was weiß ich, was ich gestern geschrieben habe. Es interessiert mich meine News von gestern. Warum sollten also, wir jetzt es gab, überreden? Es gab. Weil es doch für einigen Wirbel gesorgt hat. Und äh, wir möchten ja gerne über alternative Klemmbausteine berichten, aber wir kommen halt trotzdem immer wieder zu Lego zurück und was die sich Neues geleistet haben. Und zwar hat Lego ähm, eine neue Klage in Anlauf genommen oder es steht zumindest aus, weil Lego hat sich ein bestimmtes Teil patentieren lassen. Ich weiß
1: nicht, ob du ein Technikbauer bist. Eher nicht so,
0: ne? Haben ich,
1: wir da nicht schon äh, drüber gesprochen?
0: Nein, da haben wir nicht drüber
1: gesprochen. Echt? Ist das, schon, ist das noch nicht letzte Woche gewesen? Ich, hab, ich, hab, ich hätte dir können, dass wir es das im letzten Podcast schon hatten, mit dem Erfindungen, mit dem Patentieren. Ah, ist nicht Ach, letzte nicht Woche,
0: <lacht> Dann könnt ihr die News auf jeden Fall noch mal äh, nachhören. Auf, äh, nachlesen auf Aobricks. Ähm dann komme ich zu was Erfreulichem. Soll ich zu was Erfreulichem kommen? Ja, komm. Lego macht Ich meine, auch wir hätten Spaß. noch
1: darüber gesprochen, dass wir halt sagen, patentieren ist okay. Ähm, aber... Ich habe sie auf meinem Zettel. Echt? Nee, ihr kriegt alles live mit. Ich bin der Meinung, wir hätten es ja. halt äh, schon gemacht. Ja, wir Ne? Ähm, dann machen wir was Erfreuliches. Ich finde nämlich... Nee, echt, wir haben, glaube ich, nicht drüber gesprochen. Meine Güte, wir haben über die Lego-Preiserhöhung gesprochen. Aber ja, siehst du, genau, das kommt das das. mir schon wieder so vor, als hätten wir darüber gesprochen. Ja, okay, Patente. Ja, dann äh, noch mal ganz kurz.
0: Doch, noch mal? Ja, sag okay. mal kurz,
1: was passiert ist.
0: Genau, es geht, es geht im Grunde erstmal nur um einen Teil, nämlich um ein Teil aus dem Getriebe von Technikmodellen. -Modell ich habe das selber noch nicht verbaut, weil ich kein ähm, Lego-Technik-Bauer bin. Aber ähm, es ist halt ein elementares Teil in diesen ganzen getrieben von den großen Autos, von den Supercars, die es da gibt. Aber halt nicht nur in denen von Lego, sondern auch in denen von alternativen Herstellern und auch in denen von Mox. So, und jetzt hat sich Lego gedacht, wo setzen wir an? Wir nehmen dieses elementare Teil und sagen, dass wir darauf jetzt ein Patent haben. Nicht auf dieses, also auf dieses Teil und um die Technik da drumherum, also wie die Schaltung gebaut wird. Und wenn die das Patent dazu haben, dann ist das halt ein Ansatzpunkt, um andere alternative Hersteller diese Technik zu verwehren und zu sagen, alles, was damit auf den Markt kommt, ist ähm, verletzt dieses Patent, darf nicht auf den Markt kommen. Und alles, was schon auf dem Markt ist, verletzt auch dieses Patent. Und da muss deswegen vom Markt genommen werden. Und jeder, der diese Sets verkauft, macht sich äh, einer Patentsverletzung strafbar was auch den Gebrauchtmarkt betrifft. Und alle, die das in Mox benutzen, äh, dürfen das auch nicht mehr, wenn es keine, ähm, wenn es nicht über ein, äh, das Lego-Ideas-Programm läuft. Und das ist halt ein ziemlicher Rundumschlag, der viele Leute treffen kann, viele Firmen treffen kann. Wenn das so durchgeht, diese Patents, ähm, dieser Patentantrag, dann ähm, muss, muss sich die alternative Community was Neues einfallen lassen.
1: Ich bin bei dem Punkt für den Privatkunden nicht so sicher, ob das, wenn du das machst, ob das ein Problem ist.
0: Das wurde in einem Blog gesagt, dass das, wenn man ein Set, was eine, ein, also du darfst ja auch keine Gucci-Handtaschen verkaufen.
1: Nee, überhaupt. aber ich, brauche, ich kann auch meine... Äh, Gefälschte, meine nee. ich.
0: Gefälschte Gucci-Handtasche.
1: Ja, aber das ist, wenn ich Gefälscht. Das ist kein Patent, ja, okay, aber. Also ja Markenrecht. Ähm, okay, also ich sehe schon, wir sind da keine Anwälte und äh, nee, da möchte ich mich sowieso. auch nicht auf das Glatteis bewegen. Die, ich versuche das noch mal aufzudröseln. Ich glaube nämlich, ich habe das länger auf Facebook diskutiert, deswegen ähm, und auch im, in meinem Stream diskutiert, deswegen glaube ich, dass das halt, äh, dass ich gedacht habe, wir hätten schon drüber gesprochen. Also, das eine ist, jede Firma hat das Recht, Dinge zum Patent anzumelden, die sie erfunden haben. Punkt. Über den weiteren Punkt müssen wir nicht diskutieren. Die ja. Frage, die sie sich mir hier aufdringt, ist halt eben zwei Dinge. Das eine ist, ist das, was Lego da sich patentieren lässt, denn wirklich so neu? Denn es gibt, und darüber brennen ja auch gerade Diskussionen, diese Technik, dieses Teil und diese Art, Maschinen so zu verkleinern. Weil letztendlich kannst du dieses Getriebe auch anders bauen aus anderen Teilen mit Zahnrädern und so weiter. Aber diese, mhm. dieses eine Sonderteil führt dazu, dass du es sehr stark miniaturisieren kannst. Und das hat natürlich nicht Lego erfunden, sondern das gibt es schon seit Generationen, äh, beziehungsweise vielleicht nicht Generationen, aber seit doch längerer Zeit, kommt sowas aus der Automobilindustrie. Denn die haben, da sind wir ja auch in Deutschland wahnsinnig gut drin, mh, diese Getriebe, die Schaltungen wahnsinnig optimiert und auch dieses Teil, zumindest die Idee, wie die Führung funktioniert, was man damit machen kann, gibt es in Metallform schon. Das sieht vielleicht nicht hundertprozentig so aus, weil man natürlich auf die Eigenschaften des Kunststoff eingehen muss, die nicht gleich Metall sind. Da kann ich aber auch nicht beurteilen, wie hoch ist denn da der, der zusätzliche Übertransferwert von A nach B. Dafür bin ich leider kein Patentanwalt geworden oder vielleicht auch zum Glück nicht, weil ansonsten kriege ich die Krise, die wenn ich sowas machen will.
0: Die sogenannte Taumelscheibe, habe ich mir sagen lassen.
1: Ja, und da ist halt die Frage, wie hoch ist denn dann der Eigenwert? Aber ne Patent ist halt Patent. Auf jeden Fall ist das ein starkes Schwert. So, das ist das eine. Das andere ist halt eben, es gibt so ein Gentleman Agreement mh, unter Firmen, dass man, es ist halt schwierig, den ganzen Markt zu überblicken. Und natürlich hat man als Firma eigentlich die Aufgabe dazu. Nur sind wir ehrlich, es gibt so viele Patente, es gibt so viele Regularien, es gibt so viele Sachen, dass man sich eigentlich, wenn man zu so einer Verletzung halt neigt oder die passiert ist, dass man den anderen halt anschreibt und sagt, ey, guck mal hier, doof gelaufen, lässt es sein, okay? Und nicht direkt halt mit Kanonen auf Spatzen schießen. Oder auch eben, wenn man sowas ankündigt und man weiß, die Konkurrenz nutzt das schon, gibt es zumindest laut meinem Kunden, wo, wo ich mich informiert habe, halt eben, dass man eigentlich den anderen Bescheid sagt und denen eine Zeit gibt, diese Sachen dann darauf zu reagieren, die Sachen vom Markt zu nehmen und nicht direkt mit den Patent zu machen. So wie es momentan scheint und so wie es momentan unsere Informationslage ist, führt Lego das im stillen Kämmerlein durch. Jetzt schon seit fast zwei Jahren treibt Lego diesen Patentantrag voran und keiner wusste bis jetzt davon was. Und das ist natürlich dann halt der Punkt, wo man sagt, die schießen nicht nur gegen die anderen Konkurrenzfirmen, sondern schießen ja auch gegen die gesamte Mocker-Szene, weil auch das in Verkehr bringen, einer Mock-Anleitung, wo dieses Teil drin ist, wäre dadurch strafbar, eine Patentverletzung. Genau. Und das ist natürlich etwas, wo man sagt, ey, ihr könnt doch nicht, also es ist sehr schade, dass halt darüber jetzt ein neuer Hebel gesucht wird, denn wenn es jetzt dazu führen würde, dass zum Beispiel auch Kala mit ihrem neuen Lift an oder ähm, dann Kobi mit ihren ganzen Slopes und so weiter, darauf auch Patente anmelden, weil muss man ja auch sagen, Lego hat auch schon Teile von anderen Herstellern übernommen oder überhaupt die Klemmbausteine irgendwann mal selber haben sie auch nicht erfunden, sondern übernommen. Wenn es darauf überall die Patente halt gegeben hätte, wäre das sehr schade für diesen Bereich. Das, äh, da müssen wir einfach mal abwarten, wie es kommt. Es kann sein, dass wir da halt einen, jetzt einen weiteren Krieg halt erleben. Eine sehr starke Auseinandersetzung. Ich fände es sehr, sehr schade für unser Hobby, und, ähm, naja, am Ende des Tages ist es aber leider in anderen Bereichen auch so. Was ich mich nur frage, ab wann? Es gibt ja diese kritischen Patente, die für die Nutzung einer Technologie halt unbedingt auch lizenzierbar gemacht werden müssen. Ob das auch darunter fallen könnte und Lego also gezwungen wäre, für, zu normalen Kosten dieses Teil zu lizenzieren. Was natürlich aber trotzdem alle Mocker und sowas halt rausnehmen würde. Aber oft betrifft das halt so technische Sachen, wie halt eben wie Chips aufgebaut sind, die halt im, im Internet kommunizieren können, die low band und so weiter, Bluetooth und so weiter, da kriegen wir das ja nicht so mit, weil da ist ja auch kein oder wenig Privatanwender von betroffen, die dann sagen, ich baue mir so ein Chip oder eine Sendeanlage selber nach. Hier ist es natürlich, dadurch, dass das ein breites Hobby ist und die Verfügbarkeit der Steine relativ hoch ist, natürlich dann umso dramatischer für alle, die dann eventuell auch verklagt werden, weil ich glaube auch, damit Lego den Schutz halt hoch erhalten kann, wie bei einem Markenschutz, müssen sie auch weiterhin für ihre Rechte eintreten. Weil wenn sie dann halt sagen, ja gut, wir verklagen jetzt, sage ich mal, nur Kader und lassen alle Mocker und alle anderen kleinen Firmen halt weiter damit rumlaufen, dann fällt es dem Gericht ja auch schwer zu sagen, ey, warum macht ihr das nur bei den einen und nicht bei den anderen? Also da bin ich mal gespannt, ob es dann einen Mittelweg geben wird. Aber Monolog müssen die sowas enden. nicht
0: irgendwie ähm schützen lassen, bevor das Produkt rauskommt? Also das irgendwie jahrelang laufen zu lassen und dann zu sagen, nee, äh, warte mal, wir lassen uns das schützen, das ist doch irgendwie auch nicht der richtige Weg.
1: Das frage ich mich auch. Das kommt mir auch noch ein bisschen spanisch vor. Es wirkt halt eben, ne, wann sind die anderen Caster aufgetaucht? Das passt so nicht zusammen. Entweder sagt man, man lässt sich alles neue schützen. Man hat es vorher über dieses Markenrecht probiert. Wobei, also, ich Nee, ja. Hm? ja. So zehn Minuten über das Thema reicht. <lacht> oder fünf. Aber jetzt sind wir wieder an Lego dran, ne? Also das ist halt echt ärgerlich. Aber Lego macht sich momentan echt Mühe, um überall in unsere Köpfe und Gedanken reinzukommen, ne? Jetzt auch noch gestern, also wir, wir nehmen das jetzt am Freitag auf, wo der Podcast auch rauskommt und am Donnerstag, Ende September, also am 30. kam ja noch ein Video vom Held der Steine und von Thorsten Klarheit raus, also von Johnny's World, wo sie auch über die beschlagnahmten container gesprochen haben, wo Lego sich in dem Sinne so weit aus dem Fenster lehnen, dass sie jetzt halt auch für Steine halt eben das anmelden und vom Zoll halt festhalten lassen, für die sie halt auch keine Markenrechte mehr haben. Ob das jetzt ein Fehler versehen war oder nicht, es hat nur echt immer mehr Geschmäckle und das finde ich halt das Problem. Auf der einen Seite immer dieses Off-Fair-Play und wir sind ein guter, lieber Konzern und auf der anderen Seite halt diese Schiene fahren, das, das passt halt für mich nicht zusammen. Ich hab nichts, ich kann nachvollziehen, warum Großkonzerne das machen, aber dann erzählt auch bitte nicht vorne rum so ein Müll dann ja. sagt doch halt okay wir sind ein Großkonzern wir wollen unsere Marge maximieren und fertig aus aber auf der einen Seite Milliardenchefin und die Preise erhöhen auf der anderen Seite sagen oh guck mal aber wir haben 100 Millionen jetzt hier gespendet ja dann sage ich ja davon kann sich also das ist für mich dann greenwashing also nicht greenwashing Eine sondern Art und Weise halt, ja. also nicht nicht green im Sinne von der Umwelt sondern halt eben ja ich versuche damit halt eben dann zu rechtfertigen dass ich den Rest halt mache das ist finde ich schwierig
0: ja, vor allem, wenn es dann halt so äh, unrechtmäßige Schikane fast schon ist. Ne? Das ist halt dann was, was gar nicht mehr geht. Wenn es irgendwie, wir schützen unsere Rechte und da äh, das ist halt hart, dann okay, dann kann man darüber diskutieren. Aber wenn es halt wirklich unrechtmäßige Schikane ist, wie hier mit den Containern, die von Freak Freakware beschlagnahmt wurden, wo sie überhaupt kein Recht zu haben, das ist halt, weil keine Figuren drin sind, weil nichts Designschützenswertes irgendwie drin war.
1: Ja, und gerade bei der 3x3-Platte, die sie ja hatten, da haben sie ein, Pat ein Markenrecht ja drauf angemeldet und haben es zurückgezogen. Also das ist auf ja gerade der, der größte Witz auf die ja. 3x3-Platten.
0: Ja, genau. Thorsten äh, Klarholt hat das auch angefochten und deswegen ist es zurückgenommen worden.
1: Ja, und das hat Lego eingesehen und dann im nächsten Atemzug, zwei Wochen später, blockieren die den Container wegen den Sachen. Also da muss ich auch oder möchte ich nochmal anfügen, natürlich kann der Zoll dafür nichts. Die sind ein ausführendes Organ. Wenn da jemand kommt und sagt, ey, das muss jetzt so gemacht werden und das sind die Regeln, dann, dann müssen die das durchführen. Und gleichzeitig frage ich mich halt, müssen wir vielleicht auch auf einer politischen Ebene jetzt doch mehr Schutz, also aus dieser Sicht, Schutz einfügen für halt eben legale Hersteller, weil ich weiß ja, wo das herkommt. Gerade halt irgendwelche Uhren, nachgemachte Produkte, Produktparaterie war ja vor einigen Jahren ein Riesenthema oder ist auch immer noch. Es wird ja immer noch wahnsinnig viel gefälscht. Das heißt, da ja. muss ich natürlich dem eigentlichen Produzenten und Erfinder eine, ein Werkzeug an die Hand geben, damit er sich schützt. Nur wie kann man verhindern, dass es dann halt eben auch missbraucht wird? Und ich sehe es hier schon, dass wir uns in eine Richtung bewegen wo ich mich echt frage, ob ich nicht von Missbrauch unserer ähm, staatlichen Infrastruktur reden möchte.
0: Wenn sowas irgendwie äh, öfters durchgeführt wird, ähm, dann werden die sich beim Zoll auch irgendwann fragen. Hören wir noch auf die?
1: Ja, aber die Frage ist ja, haben die denn eine Handhabe? Weil ich glaube, der Zoll muss halt auf solche Eingebungen reagieren. Ich weiß nicht, äh, in wie viel ja. Eigenermessen der Zoll dann hat, zu sagen, ja, pff, ist mir doch egal, ob die Gucci-Taschen da durchgehen oder nicht. Weißt du, was ich meine? Also ich äh, glaube, ich da ist dann halt nicht. eine staatliche Behörde halt eben schon sehr stark an die Regularen gebunden, was ja auch gut ist, weil dann weiß ja auch jeder, wenn ich A mache, kriege ich auch immer B. Das wäre ja. ja total doof, dann gehe ich dahin und die sagen ja, haha, sie passen mir jetzt aber hier nicht äh, in die Nase, du gehst hin und bei dir geht Zeit. Halt. Also das darf natürlich auch nicht sein. Deswegen muss es schon einen klaren, immer gleichen Prozess für alle geben. Hm. Nur eventuell muss halt auch am Ende, wenn du das halt ausnutzt für deine Verhältnis, dann halt auch halt eine Strafe halt geben, wenn du es halt machst und hast halt eben kein Recht darauf gehabt. So ein Punishment halt nachher. Gut, ne, jetzt hat man wir das wir mal. ja Ja, auf jeden Fall. Und es ist halt schade, dass wir uns halt jetzt doch wieder halt eine Viertelstunde darüber das Maul zerreißen. Das mache ich natürlich auch gerne. Ich könnte mich auch noch, noch mehr echauffieren. Ich probiere das mal <lacht> heute nicht. Und, und gleichzeitig wollen wir ja eigentlich über, darüber reden, ey, geil, was kommt denn noch noch cooles, halt raus und ähm, wir hatten ja vorhin zusammen nochmal im, im Vorgespräch nochmal über Piratenschiffe und so gesprochen und auch gesagt, wie toll zum Beispiel von Lego diese Barracuda bay geworden ist, mit dem aus drei in eins gebauten. Ähm, super Set, bringt doch bitte mehr davon raus und dann verdient ihr doch eh so viel Geld, dann wisst ihr auch gar nicht, wohin damit. Was machen sie denn jetzt damit? Die Familie weiß doch eh schon nicht mehr, was sie mit dem Geld machen soll, außer Goldpaläste bauen. <lacht> Ich finde, irgendwann ist es halt für mich nicht mehr begründbar und wirkt dann immer nur, man will noch mehr. Und das, das, das ist das, was ich, wo wir auf das Unternehmertum kommen, womit ich mich ja auch viel auseinandersetze, das passt dann für mich nicht mehr zusammen. Äh, gerade weil es eben keine Aktiengesellschaft ist. Ne? Lego ist keine Aktiengesellschaft. Das ist ein familiengeführtes Unternehmen die sind nicht an der Börse, wo die Shareholder sitzen, wo dann vielleicht sich ein Warren Buffett sich einkauft und sagt, so, jetzt aber hier aus jedem Klemmbaustein noch 5 Cent mehr raus. Nein, nee. ist ja nicht. Da ist eine Familie hinter. Und die, die sind steinreich. Und dann werden trotzdem solche Entscheidungen getroffen? Das, das, das tut mir dann halt eher leid, weil ich habe, oder weh, weil ich habe schon eher das Gefühl, zumindest aus dem, was ich so beobachte in meinem Umfeld, das Familienunternehmen, eher auf der Seite halt der Mitarbeiter sind, der Produkte dafür einstehen. Und da habe ich das Gefühl, dass bei Lego da diese, diese Werte komplett verrutscht sind. Und das macht mich dann so sauer zu sehen, dass sie dann halt mir meine Möglichkeiten kaputt machen, an tolle Teile zu kommen, an tolle Sets zu kommen und gleichzeitig halt den Hals nicht vollkriegen. Und da hört für mich jegliche Sympathie halt, glaub auf. glaube ich,
0: einfach Angst, da äh, das Monopol zu verlieren. Ja. In weiten Teilen. Mi, mi. mi. Lass mal über was anderes ja, reden, ja, über ganz raus. andere Dinge, nämlich über Sachen, die neu und innovativ sind. Was man ja schon öfters gesehen hat, sind solche ähm, Mosaike. ja, Also das läuft dann unter der Kategorie Art, Kunst, wo ähm, mit Klemmbausteinen meistens in so einer Mosaikweise tolle Bilder gelegt werden. Und auf aobricks.com könnt ihr euch einen News ansehen. Da hat nämlich ein äh, Nutzer, hat sich ganz besondere Klemmbausteine bestellt und damit auch so ein Mosaik gemacht in einem ziemlich großen Format. Ähm, mit 24.000 Teilen hat er ein Zelda-Bild gelegt von diesem ikonischen Baum von Zelda. Zelda steht davor mit dem Dreieck oben drüber. Steht und das blinkt davor? Link, Entschuldigung.
1: Sorry. Ich frag nur so gerade.
0: <lacht> Hätten wir Kommentare unter unserem Podcast, würden die jetzt wahrscheinlich sehr böse werden.
1: Wir, ihr könnt kommentieren, ne? Also, man kann. Ah, man bei, kann ähm,
0: stimmt. bei Apple Podcasts kann man. Ähm,
1: ja, auch bei Spotify. Okay. Also, deswegen, ne? Erklärt es ja, kurz. Ja, dann schreibt mal böse Kommentare. <lacht> Gebt fünf Sterne, aber schreibt böse Kommentare. Fünf Sterne, aber keine also. Ahnung von Computerspielen.
0: Also, Link steht davor. Und ähm, das Besondere jetzt an diesen Steinen ist, dass das nicht einfach nur einmal eins Fliesen sind in verschiedenen Farben, sondern eine bestimmte Form haben. Und zwar haben die so eine gezahnte, gezahnte Umrandung, gezahnte Kante und greifen damit nicht nur auf die Noppe darunter, sondern auch ineinander. Und man sieht das auf dem Bild, weil es weit rausgezoomt ist, äh, nicht ganz so sehr, aber wenn man sich die Webseite von dem Verkäufer. Äh, anguckt, dann sieht man, dass damit so eine Art äh, Farbverlauf äh, möglich ist. Also du hast verschiedene Farben und wenn die dann noch so ineinander greifen, dann bildet das eher noch so einen Farbverlauf und damit ähm, sieht das ganze Bild noch ein bisschen einheitlicher aus. Und ich habe mich darüber auf, in unserer Facebook-Gruppe, in der Aobricks facebook gruppe mit jemandem unterhalten. An dieser Stelle noch mal alle herzlich eingeladen, uns auch bei Facebook zu folgen. Und der hat das noch eine Ecke weiter gedacht. Der sagte, warum macht man diese, ähm, diese Einzelteile und die Platten nicht transparent und macht daraus so Fensterbilder, die man sich irgendwie ins Fenster hängen kann? Die Idee fand ich super cool.
1: Ah, du meinst dann ein Trans-Red oder sowas dann halt und die dann so durchscheinend sind. Genau, dann machst du verschiedene ah, okay, okay, transparente Farben. Okay. Ich war jetzt kurz bei dem Transparenz so eine Sekunde raus. Ich finde das auch sehr cool. Also letztendlich hat man dann nicht mehr so die harten Kanten, sondern halt eben, ähm, was man ja doch immer hat, man hat ja immer ein bisschen Spiel zwischen den Platten, auch zwischen den Fliesen äh, sieht man ja das immer, das, das, das gibt ja auch einen Teil des Looks her. Und ähm, ja, sah auf jeden Fall faszinierend aus. Ich hätte davon gerne, ich habe im ersten Moment gedacht, geil, Herr der Ringe, weil ich nur den Baum <lacht> gesehen habe und gedacht habe, das wäre das Tor von äh, dem Eintritt nach äh, Moria. Hm. Fände ich aber auch total geil, wenn man sowas halt machen könnte. Und dann sieht es natürlich, hast du vollkommen recht, total spannend aus, wenn du dann halt verschieden Transparentes hast und dann scheint das Licht durch und du hängst dir ins Fenster. Super auf cool. jeden Fall eine coole Sache. Ne?
0: Ja, es ist eine, also an alle äh startup up leute hier, macht da doch mal eine Firma draus.
1: Er erinnert mich so ein bisschen an diese Bügelbilder ne, mit diesen Perlen, die ja. du ja erst halt auflegst äh, und dann halt eben durch das Bügeln halt so ein bisschen verlaufen an den Rändern. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es den Transparent gibt, aber da musste ich jetzt dran, dran denken, weil das bei uns gerade hier ein bisschen Thema ist. Ähm, so in die Richtung geht es zumindest. Schaut es euch, euch mal an, ja. Genau. Ja, nur, nur, und da, da frage ich mich halt, inwieweit ist das denn jetzt halt dann noch Lego? Es sind halt diese Klemmbausteine. Aber wo hört man denn auf? Ne? Bei Kobi sagt man ja auch, das gehört halt dazu. Die sind aber halt so stark mit ihren ganzen verschiedenen Slopes halt so stark, wo ich sage, krass, das ist schon... Sie wollen ja auch mehr Modellbau, deswegen... Ich glaube, einige Enthusiasten werden dann irgendwann sagen: Okay, nein, hier, hier hört es auf, aber eine Grenze ist schwierig zu, zie zu ziehen. Ja, das ist dann fließend. Halt,
0: einerseits wird es immer spezieller, ne, dass das hier wirklich nur für diese äh, Kunstwerke ist. Andererseits wird es dadurch auch immer breiter, das Feld. Ne? Also, ähm, ich habe mir auch heute äh, eine andere Firma angeguckt, äh, Airfix heißen die, die. Ähm, Stellen auch Flugzeuge her, aber auch Fahrzeuge mit Klemmbausteintechnik. Aber die haben auch komplett eigene Steine entwickelt, die obendrauf keine einzige Noppe mehr haben. Du klemmst die komplett zusammen. Eine und äh,
1: wie bitte? Das hört sich gerade nach einer Fliese an. drauf? Ja, so wie Knoppe. eine
0: Fliese, aber halt die Fliese weitergedacht auf das ganze Modell. Und am Ende hast du dann ein Flugzeug, was aussieht wie eins von Revell oder so. Modellflugzeug, was zusammengeklebt ist, was aber ohne Kleber ist, ohne Farben, sondern einfach nur zusammengeklemmt ist. Aber das sind jetzt keine ist.
1: größeren Formteile.
0: Nee, kein, also ja, auch größere Formteile, so das Cockpit und so ist dann schon äh, eins größer, aber die Einzelteile sind mit Klemmbausteinen zusammengenommen. Ähm, da ist jetzt die Kreativität ist sozusagen raus, du
1: kannst daraus nicht viel anderes bauen. Aber, ähm, Ach so, okay, okay, jetzt, jetzt bin ich so ein bisschen bei dir. Okay, man nimmt die Klemmbau, also die Klemmtechnik, die um in Segmenten halt was zu bauen. Genau, ja. Und
0: dass du am Ende keine Noppen mehr siehst, sondern nur ein glattes Modell hast.
1: Ja, das Und ist ja die Frage. Ich meine, will man das denn? Ich meine, das macht ja auch Kobi. Da, da scheiden sich ja die Geister. Ich freue mich ja auch dann halt mal über, über noch eine Noppe zu sehen mal schauen, ich meine wir sind ja nicht nur dass wir neue Steine kriegen, sondern wo ich mich ja zumindest noch gar nicht dran getraut habe sind die Diamond Blocks oder die wie heißen die anderen noch, Nano Nanoblocks oder sowas, ja, ja. gut ich habe jetzt vielleicht auch ein bisschen große patschige Finger nur gleichzeitig ist es halt auch so da hast du natürlich auch noch mal andere Möglichkeiten, andere Sachen die sich dann halt ergeben
0: total, also Gerade für Leute, die Platzmangel haben, ein Set, was genauso cool ist, aber noch halb so groß, klingt für mich erstmal total nachvollziehbar. Also ja. deswegen würde ich diese ganzen Sachen, die da jetzt neu rauskommen, diese ganzen neuen Ideen, gucke ich mir erstmal super interessiert an. Und dann kann jeder für sich selbst entscheiden, ob er es mag oder nicht mag.
1: Ja. So sieht's aus. So, hast du, willst du noch, du wolltest noch eine Sache bringen? Wir sind ja schon bei den 30 Minuten. Ich habe mir gedacht, dass wir für unseren Podcast
0: eine Rubrik einführen eine kleine Rubrik, wo wir jede Woche eine Webseite oder einen Blog oder einen YouTube-Kanal oder so vorstellen, bei dem, auf dem wir uns immer rumtreiben, wo wir unsere News herkriegen, wo man spannende Sachen sehen kann. Und ähm, ich würde das jetzt einfach mal die, unsere Go-To-Webseiten nennen, also die wir so vielleicht tagtäglich abklappern, wo ich auch ähm, Ideen für meine News finde und ähm, magst du mit deiner anfangen? Hast du eine direkt spontan so? Nee,
1: wir hatten mal gesagt, wir machen nur eine und das ist deine. Mach nur eine, okay, dann nenne ich, fange ich einfach macht. mal an. Kurzer Hintergrund, er sagte, wir haben jetzt eine neue Rubrik. Ich so, aha, ja, was, über Webseiten. Ich so, ja, ich kenne doch nur drei Stück, dann sind wir doch bald durch. Ich so, was, ich habe doch allein hier schon 50 rumliegen. Und ich so, ach, okay, Moment, ich, ich gehe ja. mal suchen. Lass, mich Ich nehme das jetzt. Hobby
0: anscheinend ernst als du, aber nein, es das ist Hobby halt. Das Hobby
1: ernst, <lacht> ich komme dir darüber. <lacht> <lacht> ist es ist äh, wie Ernster. Nur weil ich, ich bin nicht auf jeder... Ja, mach, mach du mal, mach du mal. Ich bin mal ruhig.
0: Genau, aber wir fangen mal mit Sachen an, die vielleicht auch schon die einen oder anderen kennen. Das ist, ähm, wenn ich mir Ideen raussuchen will, ja, wenn ich es selber bauen will oder wenn ich einfach mal sehen will, was ist so möglich mit Stein, was schaffen Leute, die sehr viel talentierter sind als ich, dann gucke ich mir meistens die Flickr-Profile von diesen Mockern an. Ja? Also My Own Creations findet man sehr viele auf Flickr. Flickr ist nicht exklusiv für Klemmbausteine, auch nicht nur exklusiv für Lego. Also da findet man auch alternative Klemmbausteine. Und ähm, man findet dort aber auch Aufnahmen von Tieren und alles Mögliche. Es ist eigentlich eine Fotoplattform. Aber aus irgendeinem Grund hat sich die Community darauf geeinigt, dass man dort ähm, seine ähm, seine Mocks präsentiert. Man kann das halt in Alben sortieren, man kann das da taggen, also man findet dann auch recht leicht Sachen zu den Themen, die einen interessieren und auf Flickr habe ich einige Mocker, einige Klemmbaustein-Künstler, kann man ja fast schon sagen, die, denen ich folge und wo ich dann auch regelmäßig benachrichtigt werde, der hat ein neues Set hier und das ähm, gucke ich mir dann an und man kann sich da selber rumtreiben auf der Seite und irgendwie gucken, was es da so gibt. Es gibt aber auch genug YouTube-Kanäle und Blogs und so, die einen wöchentlichen Roundup machen und sagen, das gibt es Neues in der Szene. Da kann man sich das Ganze auch sozusagen zusammengestellt präsentieren lassen. Aber wenn man einfach mal eine Seite haben will, wo man viele Ideen findet, dann ist das eigentlich so das, der größte Pool, den man haben kann.
1: Ja, sehr schön. Herzlichen Dank dafür. Ich werde auch versuchen, mich bemühen, demnächst auch mal was dazu beizusteuern. Und ja, ich finde es auch immer wieder faszinierend, was Leute aus diesen Steinen alles rauszaubern. Wir haben uns heute auch schon wieder zwei, zwei Sets mindestens hin und her geschickt äh, von lustigen kleinen Knubbelfiguren oder anderen Häusern und so weiter. Das ist ja die Faszination und äh, das möchten wir auch mit euch teilen und bedanken uns ganz herzlich fürs Zuhören und sagen Tschüss, bis zur nächsten Woche.
0: Bis dann, ciao.